0: Historii, máte rádi deskové hry? Ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno. Dobrý večer. Vítejte při dalším díle podcastu Dohrá tentokrát se mnou s Petrem a s Martinem.
1: Tak, dneska si budeme povídat o hře Terminal Directive, což je nějaká legacy, kampaň k hře Android Netrunner.
0: Karetní A, hře.
1: K, tak, karetní hře. Možná si řekněme vůbec, co ten Netrunner je. Je to karetka, která vznikla někdy v 90. letech. Designérem původním je Richard Garfield, který nadizajnoval mimo jiný Magic the Gathering. Ta hra původně vycházela jako klasická sběratelská karetní hra a byla zasazená do světa, který klasický cyberpunkový svět v té době. To nejvíc sedělo třeba na RPGčko Cyberpunk 2020. Ty prostředí se byly hodně podobný, jak ten svět jako takové tak ta terminologie. A, a nevím přesně, kolik edic za sebou ta hra nebo rozšíření v té době měla, jestli byly dvě nebo tři, a potom to vyšumělo a Netrunner kledu k ledu až do nějakého roku 2020. 15, asi 2015 už pár no? možná o i víc i, i víc, dřív tak kdy se, kdy se vlastně ty licence chopily Fantasy Flight Games a přišli ze svým Android netrunerem Android protože z toho původního cyberbankového prostředí to bylo zasazené do prostředí Androidu což je prostředí, který má Fantasy Flight Games ve svých deskových hrách některých to prostředí je vlad čem spodobný, vlad s čem Není to jako žádnej extra výrazný rozdíl oproti tomu původnímu, původnímu pojetí. Rozdíl je hodně v grafickém zpracování, kde ty původní karty, kdo to pamatuje, tak byly dělány celý počítačovou grafikou, dneska je to prostě klasicky kreslené obrázky. A V té hře se vlastně nic moc nezměnilo, a jediné, co se změnilo, že tam přibyla přibyla je identity.
0: No, řekněme si asi, co to to vlastně je jako ten ten základ, než budeme mluvit o Terminal Directive, tak co je vlastně Android Netrunner. Je to teda karetní hra, kde vlastně jeden hráč hraje za korporaci, a druhý hráč hraje takzvaného ranra, nebo nějakého, představte si, hackera, prostě někoho, kdo se chce nabourat do systému té korporace, ukrást nějaká cená data, nějaké cené, cené projekty. To znamená, ta hra je naprosto asymetrická, mm-hmm. vlastně každý hráč má jiný balíček karet, hraje svým způsobem úplně jinou hru, Zatímco ta korporace buduje ty svoje servery, staví na ně ochrany, používá na to nějaké postavy a podobně, tak Randr zase buduje to svoje, řeknu, doupě nebo něco takového, připravuje si ty programy, využívá nějakých pomocníků, nějaký ten hardware a podobně a pak se snaží na ty servery útočit a cílem korporace je vlastně zasklorovat několik množství takzvaných agent, což jsou vlastně projekty, které musí vytvořit a to není úplně jednoduché, protože nejdřív je musí ten hráč dostat do ruky, pak je musí uh, umístit na nějaký ten server a pak to na tom serveru musí chvíli přežít a pak to musí, uh, pak je vlastně schopen zascorovat teprv. A po celou dobu toho života, vlastně od toho okamžiku, kdy je to ještě v tom lízacím balíčku, v takzvaném R&D, uh, po, to, po tom, co to je, drží ten hráč korporace v ruce, to je takzvané headquarters, až potom, co to nainstaloval na ten server, tak všude je to zranitelné a vlastně kdekoliv na to ten hacker může zautočit. Ještě je tam pár věcí navíc, různých detailů, ale tohle je jako asi v kovce to, to jádro hry. Je to
1: pravda, primárně prostě se hraje o ty agendy, korporace chce zaskorovat, netrunery chce ukrást, plus jsou nějaké speciální strategie pro ty korporace, kdy se dá hrát přímo a na to, že se ta korporace snaží ulovit toho ranra, takže jí možná ani tolik nejde o skorování těch agent, ale dejí o fyzickou likvidaci nebo likvidaci prostřednictvím sítě toho ranra nebo teda jeho vědomí, pokud ho likviduje přímo v té síti. Ale to je spíš jako nějaká okrajová strategie, jádro je prostě,
0: se točí okolo těch agentů, No, no těch strategií je tam hodně, protože uh, podstatné je říct, že to uh, Android Netrader je takzvaná Living Card Game. To znamená, že si koupíte corset a pak uh, dokupujete balíčky. Do, můžete koupit nějaká větší rozšíření, kde dostanete vlastně víc nových identita, vlastně nějaké předpřipravené balíčky, ale můžete dokupovat i malá, malé takzvané data packy, což jsou vlastně jenom malá rozšíření, z kterých si vybíráte karty, které chcete. A celá ta hra je vlastně postavená na tom deckbuildingu, ne deckbuildingu ve smyslu během hry, že byste řešili balíček, ale že každý hráč si může na tu hru připravit podle nějakých pravidel svůj balíček a s tím soupeřit vlastně s kýmkoliv.
1: Tak a samozřejmě sledovat nějakou tu metagame, aby věděl, které balíčky jsou zrovna jako in a co se, co, se, co se hraje, protože ten Netraner jako takový je primárně koncipovaný jako turnajová hra.
0: No, na tohle místě asi potřeba říct, že zatímco si osobě asi máme pocit, že trochu rozumíme historickým simulacím, tak já osobně můžu tady veřejně prohlásit, že Netrunneru prakticky vůbec nerozumím.
1: Tak to se asi jako v podstatě schodneme, protože my jsme do toho Netrunnera naskočili v okamžiku, kdy Uh, kdy uh, Fantasy Flight Games tu hru oživili. Uh, byli jsme z toho nadšení, líbí se nám ten systém. Já jsem hrával už toho původního Netrunnera, kterýho jsem měla uh, moc rád, byla to taková srdcová záležitost. A uh, naskočili jsme do toho plně očekávání a v podstatě jako asi se shodneme, že uh, jako nejsme... Už dneska hráči, který by tomu byl ochotný věnovat tolik času, aby právě tu metagame sledovali, doma se stavěli balíky, tunili to, chystali se na turnaje a tak.
0: To nás prostě už nebavilo. To no mě to nebavilo nikdy, já prostě nejsem turnajový hráč, takže já jsem vždycky k přistupoval, takže se mi líbil ten příběh. Bavilo mě vytvářet si ty tématické balíčky. V té hře máte na výběr různý typy těch hackerů, těch randrů, různý typy těch korporací, takže mě bavilo prostě stavět tu korporaci, která staví ty bioroidy, má ty továrny a pak využívá je. A prostě se mi líbilo přidávat do toho svého deku prostě ty karty, které se mi líbily tématicky. Ta ta hra má, se k tomu dostane v půlzech, ale ona má hrozně hezky podle mě takový ten mix Fantazie a sci-fi, kdy prostě v těch třeba ty jednotlivé IC, což jsou, si představte, já nevím, terminologicky by se tomu teď řeklo firewally, prostě to, co zabezpečuje ty servery, ty, ta, ty, ty, ta ochrana, tak na těch jsou prostě různé věci, různé nevím, postavy, makers, mit... postavy, artefakty, magický a tak
1: dále. Prostě ta. Uh, vizualizace těch, uh, tě, těch, uh, těch ledů je, je prostě taková. V tom původním Netranorovi to hodně třeba bylo zase jako do takový tý, jako japonský mytologie, nebo byly tam různý samurajové, ninžové ty programy, démoni a takdál hmm. uh, tady, tady je to víc, jak, jak říkal Petr, do toho, do toho fantazii, že vlastně ty programy jsou prezentovaný uh, má jako fantazy, postavama, ale není to, není to zase no. jako úplně pravidlem.
0: Jo, no, 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 když si vezmeš balíček jo korporace, tak ta je taky pořád stylizovaná Asi. japonsky, takže je tam prostě velký mix prostě toho sci-fi, té mytologie, fantazy i třeba uh, tohoto, takže prostě tematicky se nám to strašně líbilo a bavilo nás to hrát. Mně osobně to bavilo hrát až natolik, že jsem pak neodolal nějakého toho turné, jsem se zúčastnil, A zjistil jsem, že vlastně mě to turnavové hraní prakticky nebaví, protože je něco jiného, když si sestavujete balíček, protože se vám líbí a že vám dává tematický smysl pro to, co od něj chcete a že si ho chcete čas od času vytáhnout a zahrát s kamarádem a něco jiného, když stavíte balíček na to, abyste s tím vyhráli turnaj. A tudíž řešíte fakticky to, že ta karta se vám tam třeba tematicky úplně nehodí, ale prostě dává nejlepší výsledky mechanicky, a to je prostě úplně jiný přístup v té hry a turnoví hráči samozřejmě hrajou na to. Musí hrát na to, jinak by ty turné nemohly nemohli hrát. Takže e, znají perfektně veškeré možnosti toho, co, co se, jak si říkal, ten metagame, co se dá postavit, co tam kdo může mít. A ta hra se potom velice snadno může sklouznout v tom, že když si s tím turnovým hráčem, tak on se začne divit, jak to, že v balíčku nemáte tyhle karty, a proč tam máte tyhle, kdy ty jsou zrovna v téhle kombinaci nevýhodné, a vy si říkáte, a jak to, že to vůbec zná všechny ty detaily. No, a já jsem vlastně Netranra jednoduše řečeno jeden okamžik prodal, a to proto, že já jsem se dostal do situace, kdy jsem to vůbec neměl s kým hrát. Kdy já jsem měl ten svůj balíček, který měl spoustu těch karec z těch peků. hrozně se mi líbil teda balíček Ranra i balíček korporace a ten byl víceméně lepší než ty standardní přednastavené balíčky, třeba v tom Korsetu nebo v jakémkoliv rozšíření. Takže pokud jsem to vytáhl proti nějakému začátečníkovi nebo proti někomu, komu jsem tu hru chtěl jenom ukázat, a tomu jsem dal ten standardní balíček, protože ten člověk by si nic nevytvářel, tak ten můj balíček byl prostě lepší a měl jsem jako, jako nepříjemnou výhodu. No a pokud jsem se postavil proti někomu, kdo to hraje turnajově, tak ta výhoda byla na té druhé straně a byla ještě výrazně masivnější. Takže ve finále téměř jako nebylo s kým, s kým to hrát. A zjistil, zjistil jsem, že prostě ve finále by mě to bavilo akorát tak, bych se držel těch přednastavených balíčků a vůbec jako nic neřešil. A hrál s nimi a měl takovou jistotu, že ten hráč proti mě hraje taky s přednastaveným balíčkem a že to bude jako pohodová hra, protože tam nebudou žádný žádná disbalance už ve chvíli, kdy k tomu stolu sedáme. No. A proto jsem to prodal, protože už se mi nechtělo vlastně jako, se vzdát toho svého hezkého balíčku a vrátit se k nějakým standardním.
1: Tak tam je potřeba říct, že vlastně uh, ta metagame samozřejmě se strašně rychle vyvíjí. Tím, jak přicházejí ty nový datapacky, i ten jeden malý datapack s tím jako, může poměrně razantně zamíchat, takže je to, vytváří to i na vás jakoby, tlak to neustále sledovat, balíčky obměňovat a tak dále. No a kdo to takhle hrát nechce, tak nemá moc možností, jak si netranera zahrát, respektive do nedávna neměl moc možností. Jednou možností bylo hrát s corsetem, což je v podstatě jakoby o ničem. A další možnost byla hrát s těma velkýma rozšířeníma, s těma přednastavenýma balíčkama, kdy vlastně vyšly tři řeknu, řekněme plnohodnotní ty rozšíření a nespomenu si na všechny ty jména creation and control ať tím možná skončím prostě tři vyšly v jednom vždycky byla, byla jedna identita ranra, jedna identita korporace a předna, b, b, byla tam od každé karty tři, tři výskyty a plus přednastavený balíček takže ne všechny karty vždycky byly v tom balíku s těma se dalo superově hrát, takže vlastně pokud jste koupili tohle všechno, tak jste měli nějaký tři balíčky ranra, tři balíčky korporace, pak vyšlo ještě velký rozšíření zaměřený na NBA nebo jak se to jmenuje, ten, ten jej...
0: taková ta, ta, ta spravodajská spravodajská korporace, korporace co vládne médii,
1: tak, NBN. NBN, tak, NBN a, a tam ale nebyl přednastavený balíček, takže, takže pro, pro naše účely to bylo nepoužitelné. No a potom se objevil terminal directive, který nám sliboval, sliboval přesně to, co jsme chtěli. Chtěli jsme si opět zahrát netrunnera, nechtěli jsme trávit čas buildingem a navíc nám sliboval nějaký příběh v pozadí dneska
0: tolik populární legacy systém. Hmm. terminál Directive je vlastně hra, v které hrajete teda kampaň. Ta kampaň má detektivní zápletku, Nebudu, nebudem tady říkat žádné spoilery, ale klidně můžeme na začátku říct, že dojde k vraždě a k z té vraždě je podezřelý Bihoroid a vlastně ta, ta kampaň je postavená na tom, že hraje tedy celou dobu korporace proti randrovi a hrajete ty hry opakovaně a procházíte si tím příběh, přičemž je zajímavý, že ten příběh je samozřejmě úplně jiný ze strany té korporace a úplně jiný ze strany toho, toho ranra. Mhm. Můžete hrát s těmi přednastavenými deky. fakticky za to jsou tam v Terminal Directive jsou dvě a dvě, dva, dva runři a dva, dvě korporace, A doufám, že to říkám dobře, ale myslím, že to tak je. Možná jsou tam ještě nějaké varianty a v pravidlech přímo máte, jak si ten balíček sestavit. Zase, kdybychom byli tí zkušení hráči Netrunnera, tak rovnou řekneme, že můžete hrát i s nějakým vaším balíčkem, ale my jsme se do toho vůbec nepokoušeli. Prostě jsme si vzali to, co tam je a s tím jsme hráli. No a to, že je to ta kampáňa, ten Legacy systém, tak je opravdu o tom, že si přečtete kus příběhu a získáte nějaké nové schopnosti do do hry, získáte třeba nějaké nové karty a ve chvíli, kdy během té hry například něco skorujete, něco uděláte, tak vám to otevře vlastně další blok, nějaký další balíček, karet, které můžete přidat, nějaký přečte si další kousek toho, toho příběhu a podobně a takhle to postupně procházíte.
1: Tak a většinou vlastně ještě v těch příběhových částech máte možnost na výběr ze dvou dvou variant, jak se ten příběh bude bude odvíjet dál. Je tam zavedený nějaký etos, tuším, že se tomu říká, takže si můžete vybrat. Není to jako hodný a zlý, ale...
0: Je to postavený jako. Je,
1: je, je to, o tom, o to o tom přístupu prostě, je, 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 jak, ten, jak to řešení toho problému v danou chvíli uchopíte.
0: Je to vlastně jako protektor nebo predátor, vlastně je, je ta volba. Takže, no. No, takže to není, není to černobílý, ale to zajímavý, a ty rozhodnutí jsou tak trochu řekl bych, etického rázu. Co si no. myslíte, že jako <clears throat> chcete udělat aspoň my jsme to zatím zahráli tak, že já jsem si zahrál jednu tu kampaň za korporaci, Martin za Runnera takže já vůbec nevím vlastně co on tam řešil a to je zajímavý aspekt ten příběh se vyvíjí opravdu pro každého úplně nezávisle, vy si potichu čtete co se tam děje a váš soupeř s tím přijde do styku akorát ve chvíli kdy hrajete tu hru a odvidí najednou nějaké nové karty takže třeba tam má nějakou postavu, která mu pomáhá, nevím, nějaký policista nájemný zabiják, něco takového a, to, a to, to je to, co vidíte. Ale co se vlastně děje? Co, jak on postupuje? Jaký on má vztah vůbec k tomu e, vyšetřování k tomu případu? A tak to prostě tam není vůbec vidět. Tak
1: tady je potřeba říct, že my jsme to i tak, že jsme si vlastně ani nečetli ty e, nějaký karty odvozený to, od to jsou e, Zahráli jsme už vždycky jenom ten jejich efekt, ale navzájem jsme se jakoby je nijak neukazovali, nějak nekomentovali, prostě... Když to ve nastalo, tak to nastalo. Hráli jsme to by na takovýto překvapení, což jako úplně není podle pravidel, protože podle pravidel samozřejmě jsou to veřejné informace. V okamžiku, kdy vy se rozhodnete, nějaký ten efekt do hry vstoupí, tak tu kartu máte před sebou někde vylepenou, a, ale my jsme se dohodli, že se nebudem předem s tímhle seznamovat, protože aby člověk si ten příběh jako užil co nejvíc.
0: Ale to jsou spíš ty efekty potom, jakoby, že, že vlastně ta hra je konstruovaná totiž tím legacy systémem, což znamená, že vlastně je na jedno použití. Jsou tady přelepky na karty a spousta různých těch situací, kdy si rozbalíte nějaký ten nový balíček nebo tu nějaký ten další krok příběhu, tak vám řekne, že máte nějakou kartu zničit a podobně nějakou přelepit a podob, a tak. Je tady nějaká taková deska, na kterou si lepíte právě ty přelepky a vlastně, ale ten příběh, ten tam nedáváte. Vy si přečtete ten příběh, z toho vytáhnete tu přelepku a ty je ten efekt. Ale ani to jsme si neprozrazovali, prostě jsme se chtěli nechat překvapit, jaký ten efekt vlastně během hry, kdo na soupeře vytáhne. No na tomhle místě je možná třeba říct, že je to legacy systém, ale my jsme při té hře nezničili jedinou komponentu, protože aspoň já osobně jsem poměrně dost nepřítelem tohohle, toho systému. Pak asi o tom budeme mluvit v těch, v těch plusech, mínusech. Ale rovnou tady říkám, že se to dá uhrát tak, abyste nic nezničili. Jednoduché řešení, které jsme na to použili, byly vlastně obaly na karty. Takže pokud tam byly nějaké přelepky, tak jsme ty přelepky lepili až na ty obaly. A pokud bylo například víc variant, tak prostě bylo víc obalů, takže jsme si vybrali ten jeden, na kterém ta přelepka. Pokud příště bysme to hráli znovu a chtěli si vybrat tu druhou variantu, tak vezmeme ten obal, na kterém je ta přelepka třeba z druhé strany a, a podobně. A tam, kde bylo vlastně nutné na ty karty něco psát, což obvykle byl nějaký postup v něčem, kolikrát se třeba vyhráli v řadě a, a, a tak, tak tam jsme prostě psali vymazatelnou tuškou, takže jsme to potom zpátky dokázali vrátit a do... trochu nám pomohlo to, že naštěstí všechny ty karty a ty různé efekty a tyhle ty věci jsou číslovány, takže se dá opravdu zpětně dohledat, do jaké části toho příběhové balíčku to patří a dokázali jsme vlastně teď před chvílí zrekonstruovat tu hru zpátky tak, aby se dala znova, znova zahrát.
1: Tak to je teda naše domněnka, že se půjde znova zahrát, <laughs> protože zatím to nikdo neskoušel, ale ale věříme, že jo. Takže, já jsem se za
0: svý strany jistý. Tak jako... já jsem
1: se taky skoro jistý, ale <laughs> je to je, tak, jako je to prostě původně, to je zamýšleno jako legacy, takže jedno použití, ale, ale když si s tím malinko jako pohrajete, tak vám ta hra vydrží určitě na víc zahrání. Možná ještě řekněme, jak dlouho jsme to tak hráli, já si myslím, že jsme tomu dali tak odhadem pět večerů s tím, že během toho jednoho večera jsme odehráli zhruba dvě hry někdy to šlo hmm. rychlejiš, někdy někdy míň. takže pokud byste to hráli jako legacy, tak počítejte zhruba, zhruba s nějakým takovýmhle časem, myslím si, že jsme to i jako průměrně jako uhráli, že to nebylo tak, že by jako jedna strana vyloženě ustřelila a druhá jako nezahrála nic, bylo to prostě Uh, hmm. jo, ten tam tak 10 de, de, her celkem 10 vám to asi dá a počítejte s tím, že uh, ty hry tady jako jednak normálně na turnajích je to vomezený klasicky na hodinu což tady samozřejmě vůbec neřešíte a uh, pak samozřejmě je tam ten čas navíc, který strávíte s tím, že čtete ten příběh chystáte si ty balíčky, někdy se jak jsme říkali, rozhodujete o tom etosu, který zvolíte. Jinde zase se malinko rozhodujete, třeba který ty karty se do toho balíčku přidáte, nebo kolik si jich tam přidáte. Takže, takže je tam ještě nějaký čas, který určitě strávíte, kromě toho hraní jako takového.
0: Hmm, hmm, hmm. Ale celkově jako, čas mi přijde takový, takový rozumný jako na, na to, co bych tak čekal kolem toho. Pustíme se rovnou do plusů, do minusu pustme se do plusů, do mínusů, no. Dobře, tak, e, tak já třeba začnu ty plusy?
1: Začnij plusy.
0: Tak, e, pro mě jako, tak první plus je celkem očividný, pro mě to tohle rozšíření, které mi vrátilo do života Android Netrunnera, což je hra, kterou jsem měl prostě rád a co celkem jsem se s ní Nerad e, loučil a tohle umožnilo prostě jí hrát jako úplně jako svěží a hrát ji pro mě tím příběhovým způsobem a neřešit kvalitu těch balíčků, protože tady ta kvalita balíčku je poměrně daná a co je hezký, že ta hra se je i nebo ta kampaň poměrně balancující se. To znamená, ve chvíli, kdy jeden začne vyhrávat, tak například tomu druhému se stane to, že dostane nějaké karty, které mu v tom můžou pomoct a, a tak. Ale přitom to sedí vlastně v tom příběhu. Je zvláštní, že jsem četl na Board Geeku, přesný opak, že když jeden začne drtit toho druhého, tak, tak už je nezastavitelný. Ne, nevím, já jsem z toho ten pocit teda vůbec neměl.
1: Jo, já tohle jsem přesně chtěl říct, že na Geeku hodně byly ohlasy, že tam vlastně nastává takový ten lavinový efekt nebo ten efekt té sněhový koule, jakmile prostě začnete ujíždět, začne se to nabalovat a ten druhý nemá šanci uh, za sebe, stejně jako Petr to tam nevidí, myslím si, že tohle je celkem pěkně jako pořešený v týře, nebudeme říkat jako jak, protože nechci spoilerovat, ale uh, nějaký balancující prvek tam je a myslím si, že v týře jsme ho viděli zafungovat a že zafungoval poměrně dobře. Takže určitě pokud je tohle třeba věc, která vás odrazuje, tak zrovna já bych těmhle těm názorům jako velkou míru, velkou váhu
0: nedával. Ne, já taky ne, protože ten balanční mechanismus tam je vidět. A ono je to tak, že se ta hra opravdu chvíli někomu přihraje, ale pak zase to utlumí podle podle toho, jak se ta kampaň vyvíjí. Takže je to spíš, je to spíš mě, pro mě je to oživení. Jo. Byla, byla jedna hra, kdy jsem si řekl, a cože, jak to, že máš takhle silnou kartu? A, a říkal jsem si, na to snad ne. Ale, ale ve finále, z hlediska příběhů, tam tam jako perfektně seděla a bylo to prostě zajímavé, se to tam objevilo. Vlastně ten druhý bod, který se mi na tom hrozně líbí, je právě ta malá obměna těch jednotlivých schopností a malá obměna těch balíčků. Takže to opravdu není tak, jako že hrajete 10x netrunnera se stejným balíčkem, ale hrajete toho s balíčkem, který trošku jako znáte a on se vám maličko mění a máte šanci se s ním trošičku příběhově zžít, že vám prostě přijde na pomoc ta postava už na ní čekáte a, a podobně. a Takže to, to je taky za mě plus, ale není to tak jakoby radikální. Je to, je to, že z 80% hrajete pořád s tou, s tou stejnou věcí, ale mění se tam ty, ty věci, které tomu dodávají tu šťávu. No, to je asi, asi druhý plus. Co ještě? E, ten příběh. Ten příběh, o, o něm asi budu mluvit jak v plusech, tak v mínusech, pro pravdě řečeno. Protože ta, ta samotná scéna je super. E, jako to, 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 o čem to je. A e, mně se na tom třeba strašně líbí to, že ten příběh vzájemně neznáme, což má ten efekt, že vlastně já se tím prokousávám vůbec nevím, jakou roli v tom má ten, ten protihráč a je tady ten kouzelný efekt, pokud prohrajete, což je dneska můj případ, Nemyslím, dneska, dneska jsem jednou vyhrál, jednou prohrál, ale prohrál jsem celou tu kampaň tak se vlastně nedozvíte na konci nic. Uvíznete v tom bodě, kdy prostě něco se z toho příběhu dozvíte, ale pak to vyhraje ten druhý a vy už nemáte žádnou informaci, co vlastně jako nastalo, nenastalo a, a tak. Takže ta prohra v tom jako přináší takové jako otazníky nad tím a jak by to mohlo vypadat jinak a podobně. Takže to je ještě další plus. A pak se mi líbí to rozhodování, které tam jsou, že prostě to není, že to procházíte tu kampaně jako jednoznačně, ale že si můžete vybírat. A ty rozhodnutí jsou podstatné, jako kolik tam těch karet dáte, nebo jaký ten etos si, si vyberete. A líbí se mi, že jsou posa- posazený trošku do té morální úrovně. Jo? Že to není jako, jestli uh, utratím peníze tady, nebo utratím peníze tady, ale jestli budu ten hodný. Jako kdo bude spolupracovat, nebo naopak, zkusím nějakou zákeřnost, takže spíš v týhle v úrovni. No? To o, mě asi. Tak já
1: vezmu svoje plusy. Pro mě také jednoznačně největší plus celý je, že se konečně dostal na trener zase na stůl, protože, jak jsem říkal na začátku, pro mě to je taková jako srdeční záležitost. Mám doma Alba s těma původníma kartama. Uh, mám doma, uh, na rozdíl od Petra, i spoustu karet teďka FM, uh, z té ffg řady, protože jsem neměl to srdce to prodat, když jsem, <laughs> když jsem to přestával hrát. A takže jako já jsem byl rád, že se to dostalo na stůl, že jsme si to mohli zahrát. A uh, více s těma plusama asi souhlasím, to rozhodování, ten etos je moc pěkný. Samozřejmě i prostě to provedení těch karet, je to prostě FFGčko těm svým Living Card Games prostě věnuje jako péči, takže ten design těch karet, provedení, obrázky, to je všechno mm. prostě super. Nějaký ten flavor text a takovýhle věci prostě, který tam jsou. Takže, a, takže po téhle stránce tomu jako asi není, není moc co vytknout. Hraje se to vlastně taky docela dobře. Uh, ty balíčky jako. Jakoby fungujou, no. Uh, <těk> 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 <těk>
0: tak třeba jenom nebyl podle tvých představ ten tvůj. Tak,
1: jako to, to je právě, je, je to možné. Já jsem jako trošku měl problém s tím balíčkem, že uh, bych jako hrál. A i jsem čekal, že se bude hrát trošičku jiným stylem, než se pak jako ve skutečnosti hrál. A a, to je možná, tím se možná malinko přehoubneme do toho mínusu zároveň, protože protože to jednoznačný plus je, že vy nemusíte strávit spoustu času nějakým deckbuildingem a a můžete se tady rozbalit prostě krabici a za půl hodiny toho netranera hrát. Ale samozřejmě blbý je, že ten balíček vám jako úplně nemusí sednout, jo. Ony, oni jsou tak postavený, aby fungovaly, ale nemusíte sednout tomu, jak vy jste zvyklí hrát, nebo jak chcete hrát. A pak jste vlastně jako celou tu kampaň jako s tím jedním balíčkem jakoby zaklatý. On se vám sice nějak jako obměňuje, ale ta základní strategie je tam by pořád stejná. Já jsem třeba tady měl jako kriminála, kterýho jsem hrával i předtím v tom Netrunneru. A čekal jsem, že ten balíček bude jako trochu víc agresivnější, a překvapilo mě, že jako moc agresivní nebyl. A takže jsem to občas jako v průběhu té hry jako nelibě komentoval. Ale, ale jako fungoval, a jako vlastně mě s ním bavilo hrát. Jo? Akorát, že bych si dovedl představit, že to bude takový jako, když už se prostě vezmu toho kriminálu, že to bude takový jako ostřejší hraní, hmm.
0: jo? já můžu potvrdit, že Martinu Balíček byl, řekněme, obskurní. Protože v těch hra probíhala tak, že já jako korporace jsem měl celkem pocit, že už je to jasný, protože on vlastně žádnou sílu nemá a pak vždycky vytáhl nějakou obskurní operaci a tou, a tou se mu to podařilo zvrátit. Nebo prostě už, už to vypadalo, že hra je rozhodnutá, a najednou se mu podařilo se dostat někam, kam jsem si říkal, že to už prostě není možný v tu chvíli. Takže ten byl jako netypický. Zase ten můj třeba, já jsem hrál ten Haas Bioroid, což byla i typ korporace, kterou jsem hrávali předtím. A to se hrálo poměrně podobně. Byla trošku odlišná, že nějaký věci jsem se musel naučit, ale nebylo to nic jako úplně výjimečného nebo nějak úplně mimo postavenýho. Ale jsou tam ještě další dva, které jsme vůbec neviděli.
1: Tak, tak no. To je potřeba říct, že kromě těch dvou jsou tam, tuším, ty Jinteki, jako druhá korporace, to tak.
0: To nevím, jestli to teď budeme najít. Jako, uh, je tam uh, vlastně uh, taková ta zelená, nevím, jak se to meruje. Napamatuješ si to? to si to, ale
1: prostě RunRoy je tam modrý a zelený a já myslím, že taky je ta druhá se nebo Weyland. Ne, ne Veiland,
0: no. Což Vailant. je taková nejvíc mafiánská, že jo, v tom originálu vidíme, co to bude tady. No,
1: no tak ona je trošku taky říznutá do, do vetřelčího světa, že jo, tam Veiland konzorcium. No, dobře, pojďme teda na další nějaký ty mínusy, co tam, co tam jsou. Já bych jako tomu vytknul jako paradoxně to, co Petr říkal s tím příběhem. A tak pro mě ten příběh vlastně byl jako zklamání. No. Možná, že jako Petr ho hodnotil jako pozitivně, protože vlastně nedospěl na jeho konec. Což jako jsem bohužel dospěl. A toto to navození té atmosféry tam je. Prostě v průběhu té hry jste strašně zvědavej, co zatím bude. A pak to by přijde... A samozřejmě já nemůžu říct, že jsem se dozvěděl všechno, protože všechno z toho příběhu, jednak znám jenom tu svoji část toho příběhu a jednak jsem taky neprošel všema těma setama. Ale prostě ten příběh, to zakončení toho příběhu pro mě bylo zklamáním. Nechci to nějak jako by spoilerovat, ale čekal jsem, od toho jsem prostě čekal mnohem víc. A, a rovnou říkám, že to možná zahraju ještě jakoby jindy, protože říkám, ten runner mě baví a třeba bych rád zkusil otočit to, zahrát za korporaci, nebo zkusit toho jinýho, jinýho randra, ale ten příběh jako prostě neočekávám, že se nějak výrazně jako změní, nebo, nebo vylepší, jo, prostě Hmm. Když to je prodávaný jako Legacy hra, jako příběhová kampaň, tak bych očekával, že prostě to dohrajete a budete sedět s otevřenou pusou u toho stolu a ne, že tady budete sedět jako zklamaně a říkat si no jako
0: <laughs> no, Já, jak už jsem to nedohrál, protože jsem to prohrál, tak já tohle hodnotit nemůžu ale můžu jenom říct, že tyhle názory byly, že příběh je slabinou téhle hry takže jako je možné, že to tak bude i za tu druhou stranu.
1: A tím se vlastně dostaneme jako k tomu dalšímu, jako ne, možná neřikejme minusu, ale k nějakému spornému bodu. A řekněme si, proč teda vlastně jako legacy systém.
0: Hmm. Já možná že... ještě než, než začnu no. hodnotit ten legacy systém, tak abych bych k tomu příběhu ještě ohodnotil jeden svůj minus, když takhle trošku alternujeme. A to je to, že není dopsaný úplně jednoduchou angličtinou. Je to psaný takovou angličtinou, jakožto, že já si celkem věřím, že anglicky rozumím, ale je, to, je tam hozených spousta takových výrazů, které nejsou úplně typický, a tím pádem jako mám pocit, že jsem si se ten kus příběhu pochopil, ale třeba jako neúplně. A že jako mi trošku uniká, jako, že si to neumím úplně vizualizovat. tam prostě nějaké scény a já si neumím úplně vizualizovat, jak to vypadá. Jo? Ne, nevidím tam ten prostě ten, ten film nebo ten, ten, ten děj, takže to je za mě takový menší minus, který jsem cítil i já. Jo? A speciálně, když to hrajeme potom s nějakým, nějakým intervalu, a my jsme to hráli prostě s několika týdenními pauzami vlastně mezi tím, tak jako, ten příběh ve mě taky nezanokal nějakou stopu, že bych věděl, co se tam přesně dělo, protože tam byly relativně generický, zvláštním jako netradičním jazykem napsané věci, ale taky to jako mě nikam nedotáhnul ten příběh, jakože kdybyste mi teď řekli, tak to odvyprávějte a měl bych tady teď spoilerovat, tak by mi to dalo zabrat, protože z toho zase tak moc nepamatuju.
1: No a to já jsem to vlastně jakoby dohrál konce a odvyprávil bych ten příběh jako třema větama, což je na tom jakoby to smutný. A další věce, že já jsem tady říkal, jak jsou ty karty vlastně vymazlený, to FFGčko prostě má všechno takový a a zrovna prostě ten příběh je podaný na těch kartách, textem, nejsou tam žádný obrázky, to je třeba možná další škoda, jo, že, mm-hmm. že Petr mluvil o té angličtině, jo, na začátku určitě prostě první část toho příběhu jsem měl taky problém, protože uh, je to psaný opravdu takovou slangovou a ještě jakoby ne slangovou angličtinou, ale androidí slangovou angličtinou, <laughs> jo, jo? Takže, takže jako jo, to, to určitě. Ale pak prostě dovedu si představit, kdyby třeba na tom konci byl jeden hezký obrázek z té závěreční scény, takže by to mnohem víc zanechalo v člověku ten dojem, než když se jenom přečte tu kartičku. Prostě myslím si, že tady ten potenciál byl mnohem větší, protože ta Kambaň musela dát spoustu práce, vymyslet to, chválili jsme ten etos. Toto to, to rozhodování, spousta věcí je tam hrozně pěkných a, a je smutný, že to prostě dojede na tom, že ten příběh je jako prostě za mě opravdu podprůměrný hmm, a hmm. podprůměrně podaný, jo, tím, že, uh, jak jsem říkal, kdyby tam byl nějaký grafický doprovod k tomu, k tomu příběhu, Protože samozřejmě jakoby, to, co se v tom příběhu děje, tak to na těch kartách nevidíte. Vy tam vidíte ty
0: postavy a tak, ale, ale... Hmm. No, tohle bylo zklamání. S tím, kdo prostě. souhlasím, když o tom tak mluvíš, tak já vlastně příběhově si z toho pamatuju ty karty, protože pokud ta, kar, ta hra vám řekne, přidejte si kartu do balíčku, tak ji dostanete i s tou grafikou, teď ji ještě několikrát otočíte během té hry, to si zapamatujete, jo, jak, jak, jak to funguje. Ale ten vlastní ten kus příběhu, kde se stane nějaká událost, tak ten je prostě jenom text. Jenom text na nálepce v pravém slova smyslu. Jo? Takže opravdu to, to je dost promarněná šance, tohle. No,
1: tohle prostě, za mě, jako kdyby tam třeba dovedl bych si představit, že třeba každý má k tomu nějakou jako brožurku. Jako výrobní náklady by byly zanedbatelný. Prostě, kdyby to byla desetistránková brožurka s pěti obrázkama a to, co máte prostě na dvou kartách, byste měl na jedné dvou stránce, hned by to prostě vypadalo jinak. Hmm. No. N- nevím, tohle prostě se mi neúplně jako pozdávalo to podání toho příběhu. Ani ten příběh které jako takový.
0: No, ono to asi souvisí s tím, že se opravdu snažili udělat tu legacy hru, protože poproti řečeno to je teď IN dělat legacy hry a tak se snažili, aby ta hra byla opravdu likvidační, nebo já nevím, jak to říct, prostě na jedno použití použití. a proto ten příběh je opravdu velší části na těch kartičkách, které jsou nálepky a mohlo by to být to, co tady třeba děláte a mě to přijde úplně komický, že si přečtete kartičku s tím příběhem a v tom je celý je to nálepka ale vy z toho vytáhnete jenom prostředek té nálepky s tím efektem a to byste měli nalepit na takovou destičku která je jako vaše herní destička což znamená, že ten příběh zahodíte vyloženě a nalepíte si z toho jenom ten efekt a ztratíte ještě víc z toho, z toho příběhu jo? což nám bylo úplně proti cestě, protože pak už po dvou, třech hrách víte efekt a už vůbec vlastně nevíte souvislost proč Jo, to mě na tom tedy jako řečeno dost štvalo a proto jsme to vlastně vůbec toho nesundávali a nechávali jsme si ty kartičky celý, ale to byly, jsou to jenom plitký nálepky bez těch obrázků a přitom úplně stejná věc by šla udělat uh, graficky krásnýma kartama, které byste postupně vykládali a vytvářeli byste si ten příběh před sebou nebo si ho listovali v té knížce, jak říkal Martin. To a prostě taky jako
1: FFG umí dělat krásný jako karty velikosti těch tarotových karet, že? Co mají ty velký, které používají ve spoustě hmm. jiné hry, mají. Tole prostě opravdu by tu hru a ten prožitek z toho z toho, z toho hraní té kampaně posunulo někam jako úplně úplně jinam. Hmm.
0: Já bych tady, já vím, že jsem, že spousta hráčů ten lega systém má rádo, Bavil jsem se s některými kamarády, kterými mi říkali... Extrémními tu... kamarády. Jo, dokud si tu kartu neroztrháš, tak nevíš, jak ten lega systém, ten zážitek, že prostě jako OK. Možná si někdy vyzkoušel roztrhat kartu a zjistit, jestli mi to teda jako přinese víc emocí uh, do té hry. Ale popravdě řečeno hrajeme spoustu historických simulací a ty jsou téměř vždycky v kampaních, o scénářích. Jsou dlouhý. A nikde tam není potřeba prostě něco něco ničit a likvidovat. To je jeden aspekt. A zrovna aspekt u u u této hry, tak tady mi to přijde úplně mimo, protože třeba já jako hráč, který jsem prohrál, v představě, že už tu hru znova zahrát nemůžu, tak to by mě vyloženě štvalo, protože tady je minimálně potenciál pro toho, co to prohraje, aby si to zahrál, protože ten ještě to neviděl ten konec. Ten ještě ten příběh fakt jako neměl šanci vidět. To je jedna věc. A druhá věc, že můžete zkoušet ty varianty, ty různé styly, ty etosy a můžete zkoušet ty různé runry a různé korporace, což bude vytvářet nové kombinace a trošku i v tom příběhu. trošku. Je, ne, takže tady mi to teda opravdu uniká, proč rovna tohle by mělo být na jedno použití, když já v tom vidím minimálně vlastně dvě hry a to je, že si prohodíme strany a prohodíme ještě ty, mm-hmm. uh, ty postavy a ty korporace.
1: Já s tímhle jednoznačně souhlasím. Prostě myslím si, že ten Legacy systéma má opodstatnění u her jako typu třeba Gloomhaven, kdy prostě tím hraním té hry strávíte desítky, desítky a možná i stovky a stovky hodin. Prostě uh, žijete v tom světě... To odehrání trvá dlouho. co tady my jsme říkali je zhruba deset her, v našem případě 5 večerů, určitě se to dá, když si to budete chtít jako odehrát za víkend, odehráte to za víkend. Hmm. A, a je to prostě zase, je to, je to jako by škoda, jo. Ta hra potom jako bude doháje, říkám třeba u toho Glumhevnu, tam to chápu, a v o, o tom Glumhevnu určitě budeme někdy jako taky natáčet. Takže to nechám asi, 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 asi k té příležitosti ale, ale tam jsou prostě hry kdy, to, kdy ten legacy systém to opodstatnění má a ten uh, prožitek z té hry zvyšuje hmm. ale ten respektuje to terminal directive prostě do téhle kategorie podle násobou asi nespadá jo, takže je otázka prostě té motivace, kterou FFGčko zatímhle mělo, pravděpodobně to je prostě to, co říkal Petr. No. Je to prostě momentálně i je to věc, jak, jak to líp jak to líp prodat. No.
0: Hmm, ale co, co vzhledem k tomu, že o téhle hře moc neslýcháme, jakož to, že o ostatních Legacy hrách je slyšet v té komunitě, tak si myslím, že se jim to ani moc nepovedlo. Že prostě turnové hráče to nezaujalo, nezaujalo protože ty tohle nepotřebují nějakou kampaň a hráči jako jsme my, tak musíme být opravdu nadšenci do toho Netradra, aby jsme to kvůli tomu znova vraceli na stůl. Myslím si, že spousta lidí, která se kvůli tomu vracet k Netradrovi nebude a možná i odrazuje ty, ty informace o tom příběhu a o tom, že to není úplně levné rozšíření ve srovnání s těma ostatníma, na to, že má být na jedno použít, tak mi přijde extrémně drahé, teda popravdě řečeno. Takže, myslím, že marketingově se jim to úplně, úplně nepovedlo taky. A potřebujete
1: samozřejmě k tomu ještě tu základní hru,
0: to je potřeba říct, že vlastně jako bez
1: základního netranera si to nezahrajete, tohle rozšíření. A to, co říkal Petr, za tu cenu toho Terminal Directive pořídíte možná dvě ty větší expanze, takže budete mít čtyři balíčky, k kterým navíc vlastně ani tu základní hru nepotřebujete. Protože pravidla jsou na internetu a dobře tak jako žetonky peněz a tak, ale ale dřív se to taky dělalo kostkama nebo nějakýma generickýma countrama. Takže vyloženě ten korset k tomu nepotřebujete. Tady ho potřebujete, protože do těch balíků musíte dát karty z toho korsetu. takže... Jako je to tak, že pokud jako prostě chtěli tím oslovit nějaký jako příležitostní hráče, ne ten turnajový turnajovej uh, typ hráče, který sleduje tu, tu metagame tak s tím pravděpodobně přišli pozdě.
0: Mm, tak to, tak.
1: Možná to mělo být jako jedno z prvních rozšíření, které pro toho Netrunnera bylo a říct, podívejte, dá se to hrát dvouma způsobama, můžete to hrát jako příležitostně jednou za rok si užít prostě nějakou kampáň a nebo to můžete hrát turnajově. ale dneska si myslím, že prostě pro spoustu těch lidí, kteří jako, uh, to turnajové hrát nechtějí, tak ten na trenéře je mrtvej a už se k němu jako nevrátí, mm. tohle je
0: nepřesvědčí. Tak tak, kdyby s tím začali hned, tak si myslím, že to byla dobrá kombinace, protože je to, to rozšíření jak pro turnajový hráče, tak pro, pro nás, kdo si chceme užít ten příběh, jak klidně by mohli vycházet další. Pustíme se do závěrečných slov. Tak, určitě
1: už jsme to natáhli víc, než jsme čekali.
0: Tak začít, je Martine.
1: Tak já vlastně, já nevím, mně se to jako strašně špatně říká, ale pro mě je to vlastně ve výsledku jako by zklamání. A, a teď nechci říct, že mě to nebavilo, mě to prostě bavilo, protože mě ten netroner baví a tak, ale, ale jakoby čekal jsem od toho mnohem víc. No. A za mě je to prostě by promarněná příležitost. Jsem rád, že jsme dostali na zase na stůl a že to možná oživilo nějaký zájem o tu hru a že si možná zahrajeme, nevím, buď s těma expanzema, s těma přednastavenýma balíkama nebo prostě s tím, co FFG plánuje teďka, ty
0: se o tom mluvil, ty championship decky, Což, což jako už existuje. Ale Oni vydá, vydá, vydávají vlastně deky, s kterými vyhráli světový šampioni v netranru, Jsou pro 2015 a 2016, takže existují dva za korporaci, dva za runery. A to by mohlo být taky zajímavé, to, to zkusit.
1: Tak, takže za sebe jsem rád, prostě, že jsem si to zahrál, že jsem se k Netrunnerově vrátil. Ale jak jsem říkal na začátku, no, prostě promarněný promarněnej, promarněnej podle mě potenciál a i vlastně se mi to těžko jako bybe by doporučovalo.
0: Hmm. A no, ale tak... lášá tě pořád si to zahrát ještě za tu druhou stranu?
1: Asi mě to láká se to zahrát za tu druhou stranu, ale uh, obzvlášť to rozuzlení toho příběhu prostě pro mě bylo dneska jako by zklamáním, no. A, a... Hmm.
0: No. OK. Takže tak, no. no. Za mě designer Damon Stone tohle toho nevím jestli to byl jako jeho nápad nebo čem to bylo, já mě se to líbí celkově. Já to považuji za jako super počin v tom světě netrunnera, ale a moje kritika se snáší spíš teď na Fantasy Flight Games jako vydavatele v tom, že prostě se rozhodli pro produkci ve formě legacy systému naprosto zbytečně, že se, že díky tomu, že zainvestovali do legacy systému, tak nezainvestovali do toho, co by stálo za to, co měli a to je ten příběh a ten prostě z toho vytáhnout, protože na ten by pak ty lidi jako, ten by si pamatovali a chtěli by další a další tyhle kampaně, chtěli by další příběhy z tohohle světa hrát ve formě toho netranera. Takže jako ta kritika z mojí strany je prakticky úplně stejně tvrdá. Na druhou stranu pořád mě to jako strašně bavilo a, a určitě jako to je věc, kterou si nechám a buď to z budeme hrát jenom ty deky, ale umím si představit si to prostě i časem zahrát. Já, když jsem to e, prohrál, tak já mám výhodu, že mám minimálně ještě další dvě, dvě hry, které můžou být zajímavý. Můžu to zkusit zno, z, znova vyhrát za tu korporaci a pak to můžu zkusit ještě za toho ranra. A, vím, že od toho, a taky jsem možná neměl tak vysoké očekávání od toho příběhu, protože už z těch karet, z těch textů jsem měl pocit, že to žádná jako super detektivka, žádný odhalení nějaký... Ne, že, že to nebude jako Blade Runner, jo. To, že, že, no
1: to ani umělá. <laughs> <laughs> že,
0: že to nebude a tím pádem mně stačilo to, že, že hrajeme Netrunnera, že ho hrajeme prostě s pěknými balíčkama, že to má nějakou návaznost že jsou tam prostě nové věci a že je meditě nějaký takový, řeknu light příběh, takže já to si myslím, hodnotím jako prakticky stejně asi jako ty, ale v celku to hodnotím pozitivně a myslím si, že ta hra jako stojí za to pro hráče, kteří chtějí prostě netranrá s příběhem, podle mě i pro člověka, který netranrá nikdy nehrál, tak koupit corset a tohle je sice drahá investice, ale je to prostě dobrý. A potom že můžete hrát s těma balíčkama, a netrám Takže já, já to jako určitě doporučuju. Za mě, já z toho nejsem zklamaný zatím, jako z, z celku. I když, jako když vidím tebe na to, že si vyhrál a, a, tak, a, a jak se přitom tvářil při té výhře kampaně, potom co si zpřečet závěr toho příběhu, tak to není úplně ono. Ale tak jako, OK, buďte připraveni na to, že wow z příběhu mít nebudete. Ale i tak si myslím, že jako kampaněvá hra, ne jako Legacy hra, ale jako kampaněvá hra to stojí za to zahrát.
1: Tak Tak a máme první dohráno, kde jsme se neschodli.
0: (laughs) Dobře, tak jo, takže tímto asi dnes takže vám jako obvykle přejeme dobrou noc a děkujeme za poslech.
1: Děkujeme.